0: Les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Claude Delaroyère, on on est à l'entrée de de l'exposition qui va être inaugurée dans quelques quelques heures. Spirou. 75 ans.
1: Spirou de main en main. C'est une exposition sur le personnage, pas sur le journal. On est en même temps, mais on avait fait déjà le journal il y a 5 ans pour les 70 ans. Et donc, l'exposition raconte comment le personnage a évolué pendant 75 ans en passant de dessinateur à dessinateur, puisque euh, c'était dé- démarré par Rovell en 1938 et c'est dessiné par Johan Evelman actuellement. Entre-temps, il y a beaucoup de grands dessinateurs, et notamment Franquin qui a ajouté beaucoup à la série, qui a ajouté beaucoup aux personnages secondaires euh, qui, ont, qui ont tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. C'est celui qu'on doit à Marsupilami notamment. Notamment, et Zorglup et, et et Zantafio, euh, voilà, et le comte de Champignac. Mais on va commencer ici par Rob, Rob Vell, donc en 1938, qui est un dessinateur français. Il y a eu beaucoup de dessinateurs français pour Spirou. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un personnage qui a été principalement dessiné, dessiné par des Belges. Mais donc euh, voilà, en 1938, c'est Robveel qui a été Dans sa jeunesse, l'assistant de Martin Braner, un dessinateur américain qui a fait Bico. Donc euh, il a été à bonne école, si on veut, et l'éditeur lui a demandé de faire un personnage emblématique d'un journal pour jeunes euh, dynamique. Et donc euh, sous le nom de Spirou, Spirou qui veut dire euh, euh, écureuil dynamique et sautillant. Et de l'écureuil, Spirou a gardé la couleur de cheveux. Donc il, il il est roux écureuil.
0: Et d'une certaine manière, Est-ce que vous pouvez
1: raconter comment
0: euh, l'éditeur Dupuis s'est adressé à Robvel plutôt qu'à un autre
1: Mais, euh, Je suppose qu'il connaissait un tout petit peu le marché des de dessinateurs disponibles. Et euh, je pense qu'il n'y avait pas énormément de Belges en 1938, à part RG que, que tout le monde connaissait depuis, depuis une dizaine d'années. Euh, Il n'y avait pas beaucoup de dessinateurs en Belgique. C'est Spirou qui a a changé cette habitude, puisque euh, grâce à la bouffée d'oxygène que Spirou et le journal Tintin, quelques années plus tard, ont ont fait en entrant en concurrence et en augmentant progressivement le le nombre de pages du journal, qu'il y a eu une une espèce d'émulation en Belgique et que la bande dessinée belge est devenue à à la pointe du combat. Voilà.
0: Robwell les caractéristiques de, de son personnage, vous l'avez dit. Donc, c'est
1: Robbwell, euh, il, il a décidé que son personnage serait un groom, mais on ne le voit pas à son époque, en tout cas on ne le voit pas faire un travail dans un ascenseur ou comme serveur dans un hôtel, ni rien du tout. C'est un personnage amusant et euh, aux histoires invraisemblables au début. C'est, ce n'est pas une époque où on, où on écrivait un scénario de A à Z avant de le dessiner. On faisait ça à la petite semaine. Et donc euh, Robvel a commencé en 1938, la guerre est arrivée, il a été mobilisé euh, en 1939 et euh, pour le remplacer on a fait appel à sa femme qui, qui elle-même a eu la, l'assistance d'un, d'un de leurs amis euh, peintres qui était euh, Luc, Luc Lafnay mais qui, qui est décédé lui-même en 1939. Donc pendant un certain temps c'est Davine, la femme de Robvel, qui a continué à dessiner leurs histoires jusqu'en 1939. Jusque, jusque 1940. Ici. Voilà, je, je pense que euh, Robvel est, est, est revenu juste après euh, ce numéro-là. Donc, à partir du numéro 11 1940, Robvel a repris le, le, les choses en main. Voilà, et nous nous trouvons ici devant la couverture
0: de ce numéro, parce que l'exposition, ce sont voilà, des beaucoup, originaux. Ouais. donc
1: on a euh, pour Robvel, on a le, le dessin de la couverture du numéro 1 de Spirou. Mais ce n'est pas le vrai, c'est un un dessin qu'il a recommencé en 1957. Tous les originaux de sa sa période d'avant-guerre ont disparu, ont été brûlés. euh, Donc euh, ici, pour une... une, euh, euh, comment dire... pour un... Un, un point pédagogique oui, pour, 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 le Spirou avait fait un numéro spécial sur le, dé, sur le début du journal en 1957 et il a redessiné entièrement la première page, donc elle est très ressemblante mais elle, a, elle est dessinée en 1957 celle de 1938 n'existe plus non, 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 non ici on a le seul dessin de Robvel d'avant-guerre qui a été sauvegardé et donc il représente lui-même son Spirou il représente Davine et ses ce, personnages Zizette et euh, on représente le rédacteur en chef de l'époque, Jean Doisy.
0: On continue notre visite. Voilà,
1: euh, après après la guerre, euh, euh, le journal de Spirou a accueilli euh, Jigé, qui est un un artiste multidisciplinaire, je dirais, puisqu'il faisait de la sculpture aussi bien, de la peinture, de la bande dessinée, et c'est lui qui a repris les aventures de Spirou et qui a ajouté un élément essentiel, il a inventé le personnage de Fantasio. Fantasio est devenu le grand ami euh, inséparable de Spirou, tant, tant et si bien que ce sont maintenant les aventures de Spirou et Fantasio depuis, depuis cette époque-là.
0: La raison pour laquelle J.J.J. a ajouté Fantasio, on approchait d'une construction scénaristique, alors il fallait un protagoniste voilà,
1: à Spirou. Il, faut, il, il fallait quelqu'un de plus fantaisiste que, que Spirou, qui est un peu monobloc, qui est un peu comme le... Comme les, les héros, comme Tintin ou comme Jerry Spring, ce sont des héros sans peur, sans reproche, mais qui n'ont pas énormément de caractéristiques, euh, euh, on, on ne les connaît pas très bien. C'est un peu le reflet du lecteur, c'est le lecteur doit se mettre à la place de ce personnage, donc il doit être neutre. Fantasio, c'est le capitaine d'un doc de suivre. Voilà, exactement, il est, et surtout au début, il était extrêmement fantaisiste, il mettait deux cravates, il sortait en caleçon, mais il, il s'est un peu assagi, mais c'est quand même de rester un personnage euh, euh, impulsif et... Mmh. Et moins réfléchi que Spirou. Il était déjà un reporter au début Non, il est non. devenu par la suite. C'est, c'est sous, sous Franquin qu'il est, de, qui, qui est devenu euh, reporter. Mais euh, oui, c'est un reporter qu'on ne on, on voit, euh, voit pas souvent écrire ouais, ses ouais, articles. Ouais, hein. C'est comme Tintin. Ouais, c'est un peu ouais. comme Tintin. Mais euh, donc voilà. Donc Spirou a, a eu son costume de goût, mais il n'a plus quitté jusqu'à une certaine époque, alors qu'il était. Pas groom, il n'a jamais été groom, sauf dans les albums très récents où des auteurs modernes se sont ingéniés à imaginer comment serait son histoire s'il avait été groom. Les Spiro Vert de Gris, voilà, euh, oui, ou le journal d'un ingénieur, oui, par voilà. exemple. Mais donc c'est un costume qui le faisait reconnaître, qui le rendait très reconnaissable, comme la culotte de golf de Tintin. Il avait sa silhouette grâce à son costume. Quoi. Et donc c'était surtout le, le, le héros titulaire de son journal qui était, qui était sur l'entête de la couverture. Et on voit ici euh, la, l'entête de couverture de 1947 dessinée par Gigi. Ça C'est une pièce originale très rare et euh, qui, est, qui est magnifique. Quoi. Voilà, alors ici... Euh, Ici, on voit le, le passage de Jiget euh, à Franquin. Donc, la dernière, le dernier strip dessiné par Jiget et la première planche dessinée par Franquin. Donc là, on a la planche originale. Voilà. Alors, et elles
0: f... se suivent. Hein, la fin oui, oui, de oui, tout, l'histoire, tout, tout, c'est un journal qui s'envole, enfin une feuille voilà, de et, journal qui et, s'envole. Et
1: dès la, 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 la planche de Franquin, euh, on voit qu'il court après, après ce journal qui s'est envolé. Donc, c'est tout à fait la suite de l'histoire. Il faut savoir que euh, Franquin a donné un univers, avec le frère de, de Gigé d'ailleurs, qui faisait son scénario, il a créé un univers à Spirou. Et il a dû prendre un certain temps pour créer cet univers de Champignac, du village et tout ça. Pendant cet intervalle, Gigé a repris le personnage. Et c'est ça, les deux planches qu'on voit ici. Donc... Euh comme une mouche au plafond et Spirou et les hommes-grenouilles sont des des histoires euh, de moyen-métrage, je dirais, dessinées par Jigé pendant que Franquin préparait Il y a un sorcier à Champignac. Alors,
0: continuons, je vous suis... Alors voilà, on arrive
1: euh, à à l'espace consacré à Franquin Franquin, et donc on, on y montre on y montre notamment les autres personnages et les autres séries qu'il a créées. Donc Modeste et Pompon, bon Gaston, Gaston et les idées noires. Et, les idées noires, oui. et euh, la, la, la suite de l'exposition montre les personnages principaux qu'il a créés pour la série Spirou. Donc il y a Zantafio, le cousin de Fantasio, qui est, qui est le, le négatif de Fantasio. C'est un, un être malsain euh, euh, et arrogant et... Un mauvais esprit. Maléfique. Maléfique, quoi. Et donc, voilà, une magnifique planche originale du dictateur, le dictateur et le champignon, qui met en scène Zantafio. ici, Ici, on montre le personnage... De le, comte de la, le comte de Champignac, Donc, euh, dont le nom
0: complet est Pacôme Egésip Adélard Ladislas, comte de Champignac. Pour une voilà, fois, on l'a en grand
1: Et on a un magnifique portrait réaliste à Franquin. Hein. Et une très belle planche, ou une demi-planche en tout cas, d'une scène remarquable euh, de, de l'épisode La peur au bout du fil, où Champignac euh, boit une, une des, des potions qu'il a inventées et qui. Qu'il n'aurait jamais dû boire et, et il devient fou. C'est du, un magnifique dessin. De... Alors euh, voilà, Franquin a créé tout l'univers du village de Champignac et notamment le maire de Champignac et aussi euh, euh, Dupilon qui est le l'ivronne du village. La et, fanfare. Et, et, et voilà, on a, euh, on a cinq strips enfin, qui se suivent une planche et demie euh, d'une fête à Champignac qui montre bien l'ambiance du village. Alors le Marsupilami voilà. est une autre. On a aussi créé le Marsupilami pour euh, pour l'album euh, Spirou et les héritiers. Et donc on voit sur la première sur la première planche apparaît le marsupilami en, dans la pénombre en, en ombre chinoise et voilà la première planche où on le voit où on voit la rencontre avec Spirou et Fantasio. Est-ce qu'on sait comment
0: est né marsupilami dans, dans oui. l'imaginaire de
1: oui plus ou moins il sait euh, Franquin oh. s'est inspiré euh, ou il a eu en tout cas l'influence de, de du dessinateur euh, de Popeye, Elsie Segar et qui avait créé un personnage qui s'appelle Pilou Pilou, qui pouvait répondre à des questions, faire des calculs, euh, qui était un personnage un peu fantastique. Et donc, dans Pilou Pilou, il y a Pilou, Marsupilami, le le Pil vient sans doute de là. Donc, c'est une réminiscence des lectures de de Franquin. Alors, euh, Franquin, avec grec il faut souligner que grec est un scénariste qui a souvent travaillé sur la série Spirou et Fantasio. Et donc, ils ont créé le personnage de Zorglub, qui est un personnage maléfique aussi, mais d'un, d'un autre gabarit que, que Zantafio, parce que lui, il veut devenir le maître du monde et, et c'est un personnage très ambitieux et, et souvent ridicule malgré lui. Quoi. Euh, et Franquin adorait le ridiculiser parce qu'il avait horreur des prétentieux. Voilà. Alors ici, à la fin de, 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 la, de l'espace Franquin, on montre comme, comment Franquin est devenu dépressif euh, et, et qu'il en avait assez de dessiner cette série. Et on voit tous les personnages qui s'énervent, y compris le marsupilami, tout, tout le monde s'énerve et on, c'est un peu l'état d'esprit de Franquin à ce oui. moment-là. Donc euh, Franquin décide un beau jour de ne plus dessiner cette séries pour se consacrer notamment à Gaston Lagaffe, qu'il avait commencé en 1957. Et les idées noires se situent les à quel idées moment noires, c'est, c'est encore plus tard. Parce que là, les idées noires sont vraiment oui, le signe de, de la dépression. Mais c'est un peu plus tard. Oui, oui. Donc pour remplacer Franquin, qui était un immense dessinateur. Le Charles Dupuis, donc, qui, qui s'occupait du, du recrutement des dessinateurs, euh, enfin, a pensé à, à Jean-Claude Fournier, un dessinateur breton qui faisait une série charmante, il s'appelait Bizu, et euh, euh, Charles Dupuis voulait rendre les, les aventures de Franquin un peu plus, euh, plus enfantine mmh. et plus, plus gentilles. Euh, il voulait qu'on conserve le côté aventurier, mais avec un côté plus gentil, parce que les aventures de, de Spirou et Fantasio par Franquin, et notamment par Grec, sont des aventures assez dures, quoi. avec des, notamment QRN sur Breselburg, avec un dictateur, avec euh, une scène de torture. Enfin, c'est, 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 c'est relativement adulte, euh, les histoires de Spirou et Fantasio par Franquin. Et on est en quelle année, alors, pour Bizu, Alors ça, c'est une bonne question. Plus ou moins, enfin... Très bonne question. Je crois qu'on est en 68 ou 69, quelque chose comme ça et Fournier, donc qui s'est ingénié à faire, à, à faire de, de, une série d'aventures, a d'abord été aidé par Franquin parce qu'au moment où Franquin a, arrêté de, a décidé d'arrêter sa série, il a voulu conserver la paternité et le copyright du, du marsupilami. Donc en principe, le marsupilami ne pouvait plus être dans les aventures de spirit Fantasio, mais pour la première histoire de Fournier, il l'a aidé et il a ajouté lui-même le marsupilami sur ses planches. Donc on a ici deux planches assez rares de Fournier avec des parties dessiné par Franquin. Ici, par exemple, toute la fin de la planche est dessinée par Franquin. Par la suite, Fournier a fait les histoires lui-même, avec beaucoup de talent aussi, c'est un peu différent, le personnage est un peu différent, et surtout, Spirou a perdu à ce moment-là son costume de groom. Il est devenu plus sportif et il s'habillait selon les circonstances euh, dictées par, l'aventure qui, par les aventures qu'il devait vivre. Voilà. Et l'environnement évolue toujours, c'est voilà. une des caractéristiques voilà. aussi de Spirou, Spirou c'est que une... l'environnement change autour voilà. de... Voilà, Spirou est une série qui ne s'est jamais arrêtée, contrairement à Tintin qui s'est arrêtée à la fin des années 60, Spirou est resté tout le temps moderne et témoin de son temps donc euh, Tintin téléphone avec des vieux téléphones noirs Spirou téléphone avec des GSM maintenant c'est la grosse différence il y, a, il y a beaucoup d'autres différences et notamment puisqu'on parle de Tintin Spirou utilise beaucoup le second degré notamment la période tomé jean euh, et euh, Franquin, Hergé euh, n'a, n'a jamais utilisé le second degré, son personnage est un premier degré, il ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi il portait un pantalon de golf. On ne le voit jamais jouer au golf, mais il, il ne se pose pas la question. Si ça avait été Spirou, il se poserait la question, parce que Spirou se pose plusieurs fois la question, on va le voir dans la galerie là, de, de savoir pourquoi il porte un, cas, un costume de groupe. – Eh bien, allons-y. – Voilà.
0: Alors, on passe, enfin, on passe à Covin. – entre-temps, en...
1: entre-temps, donc, euh, la série à la... à la suite. En fait, Dupuis avait engagé quelqu'un qui venait du dessin animé, un, de... un directeur qui venait du dessin animé. Il s'est dit, tiens, il faudrait que la série Spirou et Fantasio ressemble plus à un dessin animé. Je vais faire appel à un auteur de dessin animé. Il a engagé Nick Broca. Nick Broca, qui n'avait jamais fait de bande dessinée. Et donc, il a eu le premier problème, c'est qu'il ne savait pas comment construire un scénario. Alors, on a fait appel au scénariste maison, Raoul Covin, qui a fait trois grandes aventures. Et là, d'abord, euh, Nick Broca s'est d'abord appelé à, une petite, enfin, à un moyen métrage, je dirais, avec le rédacteur en chef de l'époque, euh, Alain Dequeuge, dans lequel il utilisait le décor de Champignac. Mais par la suite, quand c'était Covin qui a fait les scénarios, on a demandé à Covin de ne pas utiliser les personnages secondaires ni l'environnement habituel parce qu'on craignait que Franquin ne mette aussi son copyright sur, euh, sur Champignac et sur les autres personnages donc ils ont fait ensemble trois albums, je dirais, hors série puisqu'ils sont tout à fait en dehors de la série on n'utilise aucun des autres personnages connus. Donc voilà, nous avons trois planches de, de Nick Broca qui sont pas si mal que ça mais qui ont été très mal accueillis par, par la critique à l'époque et donc... Ils euh, ont réduisait finalement beaucoup tout l'imaginaire voilà, que Franquin avait voilà, c'était, c'était des histoires beaucoup moins riches, il faut bien l'avouer. Et donc à ce moment-là, la rédaction de Spirou s'est mise à la recherche de nouveaux créateurs. Et ils en ont trouvé deux. Ils ont d'abord trouvé un Parisien qui s'appelait Yves chaland oui. et qui a fait Yves Chalon ne voulait pas prendre la série, continuer la série, il voulait juste faire un one-shot, il voulait faire une espèce d'hommage à Spirou et Fantasio et d'hommage à la BD belge. En tant que parisien, il avait une idée bien précise de ce que devait être la BD belge, une espèce de, de semi-ligne claire avec un dessin un peu élastique. Et euh, on voit, ces, 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 ces pages, ces, ces strips sont magnifiques. Quoi. Il avait un ancrage extraordinaire jean qui, qui est décédé, malheureusement très jeune. Ouais, dans un accident de voiture. Oui, oui. Euh, donc, c'est un peu une parenthèse aussi, ça fait partie de la même parenthèse, si on veut, avec déjà un hommage. Tandis que pendant ce temps, Thomas et jean qui étaient deux jeunes auteurs qui, qui étaient issus du Serail, puisqu'ils avaient été dans une école de mandatine et puis ils étaient devenus les assistants de Dupas. Donc, ils avaient travaillé sur Cubitus et sur Achille Talon. Donc ils étaient déjà des, des vrais professionnels malgré leur jeune, leur jeune âge, ils ont, ils ont entamé une, la suite des aventures de Spirou de avec beaucoup de talent et au début, la série était très humoristique et très second degré, quoi. Euh, on, on, on voit toujours que, qu'ils ne prennent pas l'aventure au sérieux. Quoi. Mais au fur et à mesure, ils ont été attirés de plus en plus par le réalisme et on le voit ici dans les planches exposées, ici voilà, Spirou à New York avec des décors de plus en plus réalistes et puis euh, la, vallée des la vallée des Bally qui devient très réaliste et encore plus la, la toute dernière histoire, la, la machine qui tue, crée. qui rêve, pardon, qui est extrêmement réaliste. <coughs> Ce qui fait que la direction de Dupuis et de Spirou s'est, s'est de nouveau poser la question, comment poursuivre les aventures de Spirou et Fantasio Est-ce que ça doit vraiment devenir une série su, euh, hyper réaliste ou pas Et euh, jean et Tom ont commencé une autre histoire qui s'appelle Zorglup à Cuba, dont voici une planche. Et ils ont arrêté après la planche 8 oui. parce que euh, la direction n'était pas d'accord avec cette optique. Et la série a été mise au frigo pendant cinq années. Ah oui. Pendant lesquelles.
0: Mais dans cette, je je sur cette euh, orglue à Cuba, sur cette planche, euh, 8 planche, on voit apparaître des enfants On comme voit apparaître... si on le,
1: le petit Spirou. Oui, c'est, c'est à l'époque où ils ont lancé le petit Spirou. Et pendant les cinq années de, d'arrêt ils ont développé la série Petit Spirou qui est devenue un, un gros succès. Quoi. Donc on, voit, on le voit ici, par la suite. Voilà, donc une, une super planche, une des toutes premières planches du Petit Spirou, qui est très impertinent et où on parle du zizi. C'était très nouveau chez Dupuis et ça leur a posé beaucoup de problèmes. Mais par la suite, ce, ce, cet esprit du Petit Spirou a été transmis à ZEP pour, pour Titeuf, par exemple. C'est un peu dans le même esprit.
0: L'impertinence revenait.
1: Alors après cinq ans, la série a été confiée à un scénariste qui s'appelait Morvan, Jean-David Morvan, qui, est, qui n'est pas issu de, de la bande dessinée franco-belge, mais qui s'intéressait surtout à la bande dessinée américaine et japonaise. Donc il n'avait pas du tout les mêmes bases, ni le même esprit, et ils ont fait, je crois, quatre, quatre albums dans, dans, un autre, dans un esprit plus science-fiction, avec des robots, avec beaucoup de poursuites. Euh, c'était dessiné par Munuera, un espagnol, qui avait un style plus élastique et très dynamique. Et Morvan a beaucoup écrit ses scénarios en fonction du dessin du dessin particulièrement mobile de, de Munuera. Ce qui fait qu'il y a énormément de poursuites dans ses aventures. Parallèlement, Morvan a rencontré un dessinateur japonais qui s'appelle Hiroyuki Oshima. Avec qui il a dessiné, il, il a réalisé une histoire de Spirou en manga. Donc ça c'est,
0: ça, c'est très très particulier parce que très ça particulier,
1: a... c'est très rare aussi. Et euh, on voit ici la couverture en japonais et en français. Et euh, ça raconte la, l'adolescence de Spirou disons.
0: Heureusement qu'on a l'uniforme de Groom sinon oui. on ne pourrait pas les reconnaître. Oui, oui, mais
1: en fantaisie on le reconnaît quand
0: oui, même. Oui, avec le... son équipement de reporter. Oui, oui, oui. Et donc voilà ici les. C'est Minuera, maintenant Minuera, alors
1: on... on a les planches de menuera qui nous ont été prêtés par la galerie Magin puisque Munera a un agent à qui il confie toutes ses planches. Et donc on voit le travail magnifique de menuera parce que c'est, un, c'est des épisodes qui n'ont pas été euh, extrêmement appréciés par le public, mais il a, elle a des grandes qualités euh, professionnelles. Elle était un peu trop science-fiction pour le public qui, qui préférait que les histoires reviennent à plus d'humour. Oui. Donc euh, et si, ici, on voit un personnage japonais qui avait été créé par Jean-Claude Fournier, qui, qui revient dans l'histoire de, de Spirou à Tokyo. Magnifique planche aussi. Cette succession de dessinateurs a fait penser aux responsables des éditions Dupuis à confier une série parallèle à différents dessinateurs qui a que l'idée de dessiner une histoire de Spirou chatouillait. Et donc, euh, voilà, ils ont lancé la série « Une aventure de Spirou et Fantasio par », qui compte actuellement six albums que l'on qu'on on décline, décline dans l'exposition ici. Donc avec, déjà, le premier de ces six albums était dessiné par Johan et Willman, qui ont tellement bien réussi leur coup que quand il a fallu trouver une nouvelle équipe pour les aventures classiques de Spirou et Fantasio, on a pensé à eux. À Franck Le Gall qui est le suivant. Voilà, Franck Le Gall qui a fait le deuxième tome mais qui a fait la maquette de la couverture de la, de la collection d'ailleurs. Et donc c'est un style très différent mais ça montre bien à quoi la collection devait servir, c'est à montrer des styles différents à part des, des auteurs différents. Voilà une planche de Franck Le Gall. Ici, Tarin et, Yann. Tarin et Yann, qui ont surtout fait un hommage à Franquin, je dirais, avec euh, un dessin beaucoup plus proche de Franquin et le retour de la turbotraction, euh, de l'Azoglomobile, du château de Champignac. Château de Champignac euh, on retombe tout à fait euh, dans, dans les classiques.
0: Là, c'est plus un hommage. Alors. Un
1: hommage avec beaucoup d'humour, évidemment. Qui évidemment, parce que le scénario est de Yann et Yann pratique beaucoup l'humour, il adore la BD belge, il vit, il vit à Bruxelles, c'est un Français qui vit à Bruxelles et qui s'ingénie à faire de la BD belge. Alors on a eu un album qui a eu énormément de prix, ce euh, qui est l'album d'Émile Bravo, le journal d'un ingénu, où il a imaginé la jeunesse de Spirou quand il était groom. C'est la première fois qu'on, qu'on montrait Spirou groom en fait, et qui est porteur de valise dans l'hôtel Moustique. Et donc, euh, c'est pendant la guerre, et spirou est confronté à euh, des réunions secrètes entre la, les représentants de la Pologne et de l'Allemagne nazie, donc qui est la, à la base de la, de la Seconde Guerre mondiale. C'est un, un album vraiment charmant où il, il a aussi ses premières, ses premières euh, sensations amoureuses hein, puisqu'il rencontre une jeune polonaise. Euh, il y a aussi son indiqué.
0: caractère qui se, qui se dessine. Finalement, on voit que ce métier de groom l'a mis en contact.
1: Oui, 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 tout à fait. Et il était déjà impertinent. On voit donner un pied au, au cul de, de son chef de, son de, de, chef, de service. Ouais, ouais, ouais. Alors, le deuxième, Alors, le dans deuxième, la même deuxième, époque, voilà, que je, le trois, groom vert de gris. Trois ou quatre ans après, dans deux ans, deux ans plus tard. Donc, euh, Bruxelles est occupée par euh, l'armée allemande. Et Spirou est toujours groom, mais il a dû changer la couleur de son costume pour mettre les couleurs de, de l'Allemagne nazie et c'est un album extrêmement humoristique où Fantasio fait partie de la Résistance sous des dehors de, de Grandadès Azou comme je dis dans le, dans le texte et donc pour qu'on ne le prenne pas au sérieux et donc c'est dessiné d'une façon formidable dans un style aussi très référencé un style, un style belge
0: en plus, on sont surtout avec plein de références les, de tout, Bruxelles oui. de l'époque.
1: Tous les derniers auteurs de Spirou sont français, mais euh, ils savent bien ah, qu'ils font de la BD belge.
0: C'est une tendance des Français de devenir belges. <rire> Alors ici, pas de Alors ici, voilà,
1: c'est, c'est, c'est un style très dessin animé. On pourrait dire que c'est une histoire, c'est un dessin animé en album euh, par euh, Fabrice Parme, qui a un style très synthétique et euh, le, le scénario de Lewis Trondheim utilise tout à fait son, son style euh, pour faire une histoire très amusante et pleine de rebondissements qui se passe euh, sur un bateau. Donc de nouveau, Spirou ut- utilise euh, son costume de groom avec, euh, avec raison puisque le paquebot est... Euh, est servi par, par toute une série de grooms, enfin on ne peut pas appeler ça des grooms, mais des, oui. des, des, des porteurs de c'est, voilà Le reniforme, voilà. c'est celui du groom. Voilà. Alors on revient vers vois, Johan. Alors voilà, ça c'est la dernière, la dernière période classique, donc euh, les, les trois derniers albums, si je me souviens bien, qui sont dessinés par euh, Johan, Johan Chivar et Veilmann, euh, Veilmann le scénariste. Et on, on retombe dans une période, je dirais, aussi riche euh, que celle de Franquin, parce qu'on on voit que les, 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 le dessinateur et ses artistes prennent un grand plaisir à mettre Spirou en danger et ils à, à, à utilisent énormément d'humour pour, pour raconter ces histoires. Donc c'est de nouveau... C'est le style franco-belge, c'est même le style belge, c'est le le semi-réalisme où les personnages sont caricaturaux, mais les décors réalistes qui leur permettent d'avoir des des aventures très sophistiquées. Et voilà deux deux planches de, de Johan, ici une planche de sa toute dernière aventure qui est très marrant puisque dans cette aventure, Spirou joue le rôle de, du représentant du journal qui porte son nom, et il signe un contrat pour vendre pour vendre la société qui édite son journal à un grand groupe international.
0: Est-ce que d'une certaine manière, et on va conclure cette visite de cette manière-là... Juste une petite seconde. Oui. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Claude... Euh, de la Royère, que pour, pour terminer cette visite, que l'air du temps apparaît à travers les différents changements. Oui, oui.
1: Et surtout, euh, les nouveaux auteurs, je vais encore vous montrer les projets.
0: Ah, montrez-moi les projets, projets avant. Oui. Euh,
1: les nouveaux auteurs s'ingénient à avoir des relations féminines, à, à, voilà. à ah, donner oui. des relations féminines à Spirou et Fantasio, ce qui les fait entrer dans la vraie vie, parce que le personnage qui n'a jamais de, de, de contact avec euh, l'agente féminine, ce n'est pas très réaliste. Donc nous avons ici euh, une petite galerie qui est consacrée aux hommages dans lequel on montre notamment toute la problématique du costume de Groom chaque fois que Spirou doit remettre le costume de Groom pour des raisons euh, euh, de promotion de son journal on voit notamment son vestiaire avec tous ses costumes et euh, Spirou qui se plaint je n'en peux plus de ce costume promotionnel. » C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu dans Tintin. Tintin ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi il avait une culotte de golf. Il n'a jamais joué au golf. hein. Mais ici, Tintin, euh, euh, pardon, Spirou, Spirou met son costume pour des raisons bien précises qu'il explique. De promotion. De promotion. On voit ici... Euh, des hommages, donc un hommage de Follet, euh, qui représente Spirou en groupe, qui sire toutes les chaussures de l'hôtel.
0: Oui,
1: oui. Et ici, un hommage très rigolo, parce que euh, Daniel Gossin s'imagine Spirou et Fantasio coincés à la maison par la pluie, qui s'emmerdent. <rire> 64 vieux. pages de silence, de repos et de train train <rire> Ça, j'aurais bien aimé connaître l'histoire, mais il n'y a que la oui. couverture. Ah, voilà,
0: voilà, voilà, voilà. Alors, je crois qu'on arrive au terme de. Voilà. de, de...
1: On a un dessin de Serge Clair qui est remarquable ouais, aussi, ouais, un crayonné. Merci, Tony Cossu, Et on arrive aux projets voilà. qui sont en cours chez Spirou, chez, chez Dupuis, avec, avec euh, un projet de Marcardi avec scénario de Zidrou, on voit les études de personnages de Marcardi et même des morceaux de planches ou des planches qui ont été rejetées par la suite. Donc il va les recommencer, ce sont des planches provisoires. Ici on a un projet d'Alex Evrin qui va sortir en octobre. Ce sont des illustrations prétendument retrouvées de pendant la guerre, de la période de guerre. et euh, on. Il a, il a même pratiqué un, un humour de l'époque. Ouais, ouais. Donc ça va être un album très marrant aussi. On a un projet Fondation Z de Fabrice Lebeau et Pierre-Denis Philippi, avec le retour de, de Zorglup et de ses Ces engins engin, extraordinaires. Ouais. On a un projet de Franck P. et Ezidrou, Le Capi Blanc, qui est une histoire de Franck P, mais il a demandé à Zidrou de, de la mettre en musique. On a ici des croquis de Franck P. On a les deux, les deux planches qui sont parues dans le, spécial, euh, le Spirou spécial 75 ans. Donc deux planches de Franck P. Et on a un dernier projet qui est en cours, le Spirou et les femmes par Benoît Ferroumont. On montre quelques, quelques croquis euh, de recherche de Benoît Ferroumont.
0: Très bien. Jean-Claude Delaroyer, je vous remercie pour cette visite et puis j'invite tous ceux qui nous écoutent à se rendre au centre belge de la bande dessinée. Je pense que ça vaut la peine. Voilà, Voilà. absolument. absolument. Et je vous laisse à d'autres journalistes qui euh, s'impatientent de de vous interviewer. Merci Jean-Claude Delaroyer. Avec plaisir. Les rencontres d'Edmond Morel.